0: XO, Reescribir en el aire, Recuperar la memoria y Radio en tu barrio presentan El arcano de los sueños, lectura dramatizada de un relato fantástico. Siempre he sentido envidia de la gente que sueña. Me provocaba un inmenso malestar durante casi toda mi vida el escuchar que alguien contara lo que había soñado. Guardaba silencio mordiéndome los labios durante la narración de todas esas experiencias que le sucedían a la persona que se ausentaba de este mundo para entrar en otro diferente y misterioso. Los sueños ajenos me hacían sentir que yo no era alguien completo como si una parte de mi humanidad, quizá la más importante, me faltara. Debo confesar que mi incapacidad para soñar no me viene de nacimiento. Se debe a que mi infancia, jugando con mis amigos, me caí de un árbol golpeándome la cabeza tan fuerte, que estuve en coma durante una semana. Lo único que recuerdo de mi desconexión con el mundo es la sensación de caer una y otra vez de la rama en que estaba parado el presentir en el coxis el impacto del golpe, el vértigo de la velocidad al aproximarme al suelo y la oscuridad que sobrevenía al perder la conciencia. Lo que recuerdo claramente es la experiencia de este evento que se repitió infinidad de veces durante el tiempo en que estuve tendido en la cama del hospital en que me ingresaron. Desperté al caer nuevamente de la manera más abrupta con un grito tan fuerte que me trajo de regreso aquí. Después de este evento dejé de soñar. No me percaté de la ausencia de mis sueños hasta que llegué a mi adolescencia. Entonces al escuchar las múltiples experiencias de mis amigos durante las horas nocturnas es que comencé a extrañar la capacidad propia para fabricar estas fantasías y comencé a interesarme en el tema. Me inicié en la lectura de algunos libros sobre el significado oculto de los sueños busqué remedios para mi mal que se volvió inconfesable por una especie de culpa y vergüenza que me segregaba de mis semejantes. Me volví retraído y atormentado. Me apartaba de cualquier charla donde se tratara del tema. Me di cuenta de que las personas no le daban la merecida importancia a esa capacidad fantástica para construir historias que no controlaban y de las que sin embargo eran sus protagonistas. Sin proponérmelo conscientemente fue en mi empleo de contable en una empresa que comencé a escribir los sueños ajenos, hacía que el protagonista me narrara varias veces su sueño, buscando agotar todos los detalles y sensaciones que recordaba antes de que se lo olvidara, paradójicamente yo, el hombre sin sueños, me volví el amanuense de todas esas experiencias oníricas que carecían casi de valor para sus hacedores, cada narración la guardaba en un arcón muy antiguo que tenía escondido en el sótano de mi casa, para el cual había escarbado un foso en el piso de la tierra y lo había cubierto con los tablones que había levantado. Con el tiempo, comencé a notar algunas cosas extrañas en el trato de mis compañeros de trabajo hacia mi persona. Algunos me miraban con simpatía y en otros encontraba recelo y hasta cierta versión. Yo no entendía a qué se debía el súbito cambio De una indiferencia casi general En la que yo era un ser gris y anónimo A un reconocimiento de todos O casi todas las personas Que apenas convivían conmigo Por razones estrictamente profesionales Nunca me hubiera enterado del misterio A no ser porque Silvia Una contable del departamento de compras Me dijo un día Soñé contigo ¿Y eso? Así como te lo digo Soñé que íbamos juntos en un velero Que tú navegabas en medio de un mar en calma Con el viento en popa ¿Y eso es bueno o es malo? Tonto <risa> Era hermoso Yo te tomaba del brazo Mientras tú maniobrabas el timón Después de eso comenzamos a salir Pero no todos los sueños eran como el de Silvia lo sé porque un día, mientras estaba comiendo en el comedor de la empresa, se me acercó Josué, uno de sistemas. No sé cómo lo haces, pero más te vale que me dejes en paz. ¿Te diriges a mí? No te hagas pendejo. Sé muy bien lo que me estás haciendo. Pero ten mucho cuidado, porque yo también conozco gente que me pueda ayudar. Al decir esto, me tiró un puñetazo que apenas pude esquivar. Sé que todos estos eventos tenían que ver con el cofre en el que coleccionaba los sueños ajenos. Silvia, por ejemplo, me había contado uno en el que estaba mirando al mar. No recordaba lo que me había contado Josué, pero creo que tenía que ver con que alguien lo perseguía en el bosque. Tal vez debí de parar en ese momento y quemar los sueños que tenía escritos y guardados en el cofre. Pero el hecho de participar en los sueños de otros... Me parecía un premio de consolación por el hecho de no tener sueños propios. Todo iba muy bien, al menos para mí. Algunos me pedían consejos porque aparecía al lado de sus padres muertos. Otros me invitaban a reuniones familiares porque me soñaban en sus fiestas. Había quien me quería presentar a sus hijas. Hubo hasta alguno que me pidió su bendición. Durante todo este tiempo mi cofre de sueños se iba llenando pues ahora me buscaban para contarme sus experiencias oníricas, y no hablo solo de mis compañeros, sino que llegaban a mi casa personas por recomendación de otras. Todo hubiera seguido así si no hubiera sido, porque al cabo de un año de estar en los sueños ajenos, Comencé a notar un gesto de cansancio en la cara de todos aquellos que me los habían confiado. Un fastidio que se les manifestaba en las horas de vigilia, una falta de apetito por la vida. Como si lo que acontecía en la noche les provocara una terrible desidia, un aburrimiento por la vida cuando estaban despiertos. Era como si les hubieran robado la ilusión de vivir. Incluso Silvia parecía agotada. Se le veían ojeras y un caminar cansino todo el tiempo. Le pregunté por qué se veía así. No lo había notado. Pero es que no descanso por las noches. Tiene tanto que no sueño. Y cuando lo hago siempre es lo mismo. Tú y yo en un velero en el mar sin llegar a ningún lado. Es de lo más raro. Es como si estuviera atrapada en el mismo sueño. Entonces me di cuenta de lo indispensable que es el soñar para los humanos. Nuevamente tuve la oportunidad de acabar con todo esto quemando los rollos de papel en que estaban los sueños de los otros. Pero en lugar de eso, borré algunas partes y comencé a reescribir nuevas fantasías, o como en el caso de Silvia, le di una continuación a su historia. Pero todo tenía que ser escrito en el mismo rollo, pues de otra manera no sería el sueño de la persona. No tardé en notar los grandes beneficios que esto traía para los soñadores. Llegaban a trabajar con la mayor de las ilusiones reflejada en su cara. Los veía felices y renovados. Sus ojos brillaban con un resplandor que deslumbraba. Hasta Josué me saludaba con afecto porque su sueño consistía en escapar de su perseguidor y llegar a un lugar seguro. Confieso que me aproveché de esta situación. Logré que el dueño de la empresa me nombrara su director. Ganaba grandes cantidades de dinero y controlaba a todos por sus sueños. El único inconveniente era que yo dormía cada vez menos por tener que inventar y escribir nuevas y mejores historias. El que estaba ahora fatigado y harto era yo. Lo único que me impedía botar todo el asunto era que me sentía responsable por los sueños ajenos y porque estaba totalmente atrapado en ellos, ...como en una telaraña. Después de un año... ...la situación se volvió insoportable... ...y pensé... ...en un plan de escape. Relaté en los sueños de todos mi muerte... ...ahogado... ...envenenado... ...perdido... Desaparecido, velado, enterrado, ausente Luego de que terminé de reescribir esto en todos los rollos Mis compañeros de trabajo me miraban con tristeza Muchos no podían sostenerme la mirada Algunos comenzaron a ignorarme Silvia lloraba escondidas Una semana después de esto Quemé los rollos y dejé de asistir a trabajar Luego me mudé a una ciudad junto al mar. Lo único que traje conmigo fue el cofre vacío que uso de vez en cuando para ayudar a alguien con algún asunto onírico. Escribo lo que necesita y luego, a las dos noches, quemo el rollo de su sueño. Han pasado varios años de estos eventos. No sé si algún día podré volver a soñar. Quisiera soñar con Silvia porque la extraño. A veces salgo a navegar en un velero que compré y regreso de noche mirando las estrellas. Es como soñar despierto. Tal vez algún día recupere el poder de soñar. No hay que perder la esperanza.